0: L'info en Israël. Et c'est Cathy Bisraor que nous retrouvons donc tout de suite en direct de Jérusalem. Cathy, bonjour. Bonjour. Oui. Alors c'est un journal qui est préparé avec Laurence Goldman qui éventuellement vous interrogera également euh, en ce qui concerne donc cette actualité israélienne. Alors d'abord Cathy, expliquez-nous comment les choses se sont embrasées si soudainement hier nous étions au bord d'une guerre oui, hier nous étions au bord d'une guerre, une guerre qui a, entre parenthèses, débuté le Shabbat, hein, entre la, le samedi matin. Et si vous voyez ce qui se passe depuis un an, c'est exactement le même scénario. Cela fait sept fois que le, que le Hamas et les organisations terroristes qui entourent le Hamas, genre le djihad islamique, provoquent Israël, tentent d'aller jusqu'au bord du précipice, jusqu'au bord d'une guerre généralisée qu'ils ne veulent pas, et ils s'arrêtent juste au bord. Jusqu'en, ils comprennent qu'ils ont été trop loin et ils arrivent à avoir un accord. Et ce que l'on voit ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, c'est exactement la même chose. Le seul problème, et qui pose problème dramatique pour Israël, c'est que ce type d'attitude du Hamas, ce type d'attaque violente du Hamas, non seulement sont de plus en plus précipitées, de plus en plus nombreuses, mais surtout de plus en plus grave, vous l'avez dit dans votre introduction, 4 Israéliens tués, 235 blessés, 400 blessés qui n'apparaissent pas mais qui ont, été, qui ont fréquenté les hôpitaux, qui sont venus dans les hôpitaux par choc, notamment beaucoup de femmes, de femmes enceintes, des enfants, des personnes âgées. Évidemment tout ceci crée une situation compliquée pour Israël. Alors, euh, le cessez-le-feu, euh, qu'est-ce que c'est que ce cessez-le-feu Qu'est-ce que demande le Hamas Qu'est-ce qu'il a obtenu Est-ce qu'on peut parler de victoire Je mets évidemment ce terme, euh, entre guillemets, aujourd'hui, euh, de, de part et d'autre, puisque quand on lit les commentaires aujourd'hui, le Hamas dit, bah, finalement, on avait un certain nombre euh, de demandes, elles ont été acceptées, et les Israéliens disent, bah, cette fois-ci, c'est nous qui remportons la bataille de l'image Regardez comme c'est très intéressant, personne ne parle de cesser le feu. Vous avez entendu quelqu'un officiellement dire, communiquer, il y a le cesser le feu, il y a la oudna en, en arabe Pas du tout. Euh, en Israël, vous savez comment ça s'est passé C'est la défense passive qui a dit... Aujourd'hui, les écoles rouvrent. C'est ça qui a été annoncé. Il n'y a pas eu une annonce du cessez-le-feu. C'est intéressant. La même chose du côté euh, palestinien. Alors, si on prend euh, le côté du Hamas, qui soi-disant dit qu'ils ont gagné, ils auraient bien voulu le Hamas. Et c'était leur objectif d'aller encore pendant quelques jours pour empiéter sur les festivités de l'indépendance. Ils voulaient 71 ans de l'État d'Israël au milieu, non pas d'une guerre, mais d'une presque guerre. Et surtout, Paul, ils voulaient... L'Eurovision, Ils voulaient arriver jusqu'à euh, l'Eurovision. Et dans ce contexte-là, ils ne s'y sont pas arrivés. Et je crois que si on prend stricto sensu ce sujet-là, ce n'est pas un succès du Hamas. C'est un euh, succès euh, de Benjamin Netanyahu qui a réussi en tapant très fort. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a deux immeubles qui sont, qui sont le fief, le cœur, le symbole euh, de, euh, des Palestiniens, le, du djihad islamique et du Hamas. Leur, leur euh, bâtiment qui abrite les renseignements qui a été totalement détruit et puis également euh, la liquidation de ce responsable du jihad islamique qui a été éliminé. Netanyahu et Tzal ont choisi de taper très fort pour que le Hamas n'arrive pas à 71 ans, n'arrive pas à l'Eurovision. Parce qu'il faut comprendre Paul. l'Eurovision en Israël, ce n'est pas l'Eurovision en France. Et le Hamas le sait très bien, l'Eurovision pour Israël, c'est un événement, certes un événement spectacle, mais à dimension stratégique. Et le Hamas ne voulait pas donner ce succès à Israël. Et dans ce contexte-là, encore une fois, ils n'ont pas réussi. Laurence euh, Goldman. Oui, Cathy Bissraor, Y a-t-il des réactions politiques depuis l'annonce de ce cessez-le-feu en Israël? énormément de réactions politiques, encore une fois il faut faire très attention aux termes, il n'y a pas eu d'annonce de, de, de cesser le feu et je crois que ce n'est pas un détail pas, euh, il y a là une signification parce que euh, Benjamin Netanyahu ne veut pas qu'il cesser le feu parce que si un cesser le feu ça veut dire qu'on négocie avec le Hamas et c'est bien ça le message on négocie pas avec le Hamas ici, on parle avec l'Égypte que les Égyptiens se débrouillent avec le, le Hamas, alors au niveau des, des réactions politiques, il y a énormément euh, de réactions politiques, il faut comprendre qu'on est dans un gouvernement intermédiaire, que qui n'est pas encore formé, et peut-être que tout était possible. Et donc on entend beaucoup de critiques contre Benjamin Netanyahu, notamment du parti Carole Laval le parti qui, qui, a, qui, a, qui, qui, qui était face au Likoud, en disant que c'est une sorte de capitulation du Likoud, qu aurait été, que Benjamin Netanyahu aurait été jusqu'au bout. On entend également certaines critiques au sein du Likoud, comme Guy Sa qui est un des responsables, qui est... Qui, dont on sait qu'il vise le poste de Benjamin Netanyahou. Ceci dit, la grande majorité de la droite israélienne et du Likoud soutiennent. Benjamin Netanyahu, il faut le dire d'une manière très claire, soutiennent Benjamin Netanyahu d'avoir arrêté aujourd'hui cette affaire. Et comme l'a dit le Premier ministre, je n'ai pas arrêté pour euh, arrêter totalement, pas du tout, c'est un arrêt pour continuer un peu plus tard. Et je crois que toutes les cartes sont ouvertes, il faut voir ce qui se passera au lendemain euh, de des fêtes de l'indépendance et surtout au lendemain de l'Eurovision pour voir comment euh, cette situation qui il suffit encore une fois d'une étincelle pour que ça reparte une fois de plus, dans quelle direction cela va aller. Cathy, est-ce qu'il n'y a pas euh, ce matin un peu d'amertume au sein de la population israélienne de voir que finalement le Hamas est toujours en place et donc susceptible de mener de nouvelles attaques contre les habitants du sud d'Israël D'abord, c'est sûr qu'il y a de l'amertume. Vous entendez deux voix en Israël. Vous entendez des voix qui disent « ça suffit euh, » en une seule année, sept fois un scénario identique. Et cette fois-ci, le scénario a été beaucoup beaucoup plus grave. Je crois qu'une euh, des images euh, qui restera dans la mémoire de tous les Israéliens, c'est ce, ce film qui a été filmé. Par le Hamas, peut-être que vous l'avez vu, cette fameuse, ce fameux missile Sol Sol, que l'on appelle ici le missile de type Cornet, qui a été tiré contre une voiture israélienne. Le chauffeur d'ailleurs a été tué. Une histoire d'ailleurs dramatique. Et et le, le Hamas, quand il a filmé, qu'est-ce qu'il a filmé Il a filmé le train. Au-dessus de cette voiture, il y avait un pont. Et le train qui passait qui Desserte Tel aviv et tout le sud du pays. Comme pour dire, vous voyez, le train, il était là. On aurait pu le toucher, le train. Mais non, on a touché la voiture. Mais demain, on peut toucher le train. Cette image-là, si vous voulez, restera certainement ancrée dans la mémoire des Israéliens. Et donc, il y a beaucoup d'amertume. Finissons-en avec le Hamas. Mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Jusqu'à aujourd'hui, c'est possible que les choses changent maintenant. Mais jusqu'à aujourd'hui, Benjamin a choisi une stratégie de ne pas faire tomber le Hamas. Faire tomber le Hamas, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez l'Égypte, le Qatar, l'Arabie saoudite et certainement les Américains qui soutiendront et le Hamas aurait pu être déjoué avec le soutien de l'autorité palestinienne. Mais La plupart des commentateurs et notamment à gauche de l'échiquier politique israélien ont dit Benjamin Netanyahu ne veut pas faire tomber le Hamas parce qu'il comprend que s'il fait tomber le Hamas c'est pour mettre Mahmoud Abbas à sa place de retour dans la bande de Gaza. Ça veut dire des négociations avec Mahmoud Abbas d'abord avec l'autorité palestinienne, ça veut dire des négociations et des concessions territoriales importantes euh, en Judée et Samarie. Et ça, Netanyahu n'en veut pas. Et donc, il a préféré jusqu'à présent euh, euh, faire face à, à ces drames que provoque le Hamas tous les quelques semaines, tous les quelques mois en Israël. Encore une fois, étant donné que cette fois-ci, ça a été beaucoup, beaucoup plus grave, je viens de raconter ce qui s'est passé avec cette fameuse affaire du train. Il est possible que Benjamin Netanyahu, c'est pas sûr, mais il est possible que Benjamin Netanyahu, dans les semaines, dans les mois à venir, change de, de politique et décide bel et bien de s'attaquer au Hamas, qu'il n'a pas fait jusqu'à présent.